0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain.
1: Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à des Bonjour à vous, aujourd'hui dans les Afters de la Transformation, nous sommes en compagnie d'Anne-Marie Costet. Nous allons aborder un vaste thème, quand une entreprise doit se réinventer, se transformer, c'est toujours une aventure collective, une opportunité de renouveau. Nous allons échanger autour de vos expériences, bonjour Anne-Marie. Bonjour Fanny. Anne-Marie, pouvez-vous en quelques phrases nous présenter votre parcours Avec plaisir donc je dirige depuis un peu plus de 20 ans des entreprises
0: dans des contextes de transformation. C'est vraiment le fil conducteur de ma carrière, donc diriger des entreprises dans des contextes de transformation euh, et des entreprises en sous-performance. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que chaque, chaque projet de transformation est, est aussi une opportunité de renouveau, de succès et c'est vraiment le côté positif euh, de la chose et c'est aussi une aventure humaine. Euh, et c'est ce qui m'anime et c'est ce qui, c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me motive dans, dans ces différents euh, challenges. Par ailleurs, je suis également membre d'IWF France, donc c'est International Women's Forum, euh, qui est engagée euh, sur les sujets de la parité euh, dans les instances de gouvernance. Et comme la parité est également euh, un, un vecteur de, de performance, c'est quelque chose
1: voilà, dans lequel je suis engagée. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans ces métiers de, de CEO tout à fait, nous ne sommes pas très nombreuses. <rire> c'est pour ça qu'il faut en parler, justement. Exactement. <rire> alors, je vais vous demander quel est le travail exact d'un directeur général dans une phase de transformation Le
0: travail euh, d'un directeur général, Alors avant de rentrer dans le détail, mais c'est avant tout de créer l'environnement qui va permettre aux équipes de s'épanouir et de donner euh, le meilleur d'elles-mêmes, afin de mener à bien ce projet de transformation.
1: D'après vous, quelles sont les conditions où doit intervenir une transformation d'entreprise
0: Alors, il existe différents contextes de de transformation. Euh, Il existe des... des... Alors, souvent, la transformation est synonyme de euh, sous-performance Donc des entreprises qui sont à un moment donné de leur vie en situation de crise, qui sont à l'arrêt et qui doivent vraiment se se repositionner pour poursuivre leur croissance. Mais il existe aussi d'autres situations de transformation, par exemple des entreprises qui sont en très forte croissance ou dans des situations de fusion-acquisition. Par exemple, donc vous avez des entreprises, euh, pour vous citer un exemple, qui euh, démarrent c'est, c'est leur activité ou qui sont à euh, une centaine de, de, de salariés et parce qu'elles euh, ont cette opportunité euh, de, de croissance ou d'absorber une entreprise, elles se retrouvent tout d'un coup avec 200, 300 salariés, et ce n'est plus la même entreprise. Voilà. Et donc elles doivent mener également, tout au long de leur parcours, cette, cette transformation-là. et J'ai une conviction très forte par rapport à ça, c'est que les entreprises qui réussissent sur le long terme sont vraiment des entreprises qui restent en mouvement et qui ont inscrit la transformation dans leur ADN.
1: Quels sont d'après vous les leviers permettant une transformation réussie
0: Alors, il existe pour moi cinq points vraiment euh, importants. Mais avant tout, ce que je voudrais dire, c'est que c'est l'excellence des femmes et des hommes euh, qui fait l'excellence de l'entreprise. Et c'est l'excellence de l'activité de l'entreprise qui fait l'excellence des résultats euh, financiers. Par ailleurs, pour qu'une transformation soit soit réussie, on doit s'appuyer effectivement sur les salariés. Donc, il faut embarquer l'ensemble des équipes et les salariés doivent devenir, ou les équipes doivent devenir vraiment acteurs, actrice et et, et moteurs moteur de, de la transformation. Euh, et enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est, c'est, il faut créer l'environnement qui va permettre aux équipes de, se, de s'épanouir et de réussir cette transformation. Donc, pour être beaucoup plus concrète, pour moi, il existe effectivement cinq facteurs clés de réussite. Euh, c'est d'abord donner du sens, donner du sens à la transformation. Euh, c'est, c'est là, on va parler de vision, de mission. Donc, euh, c'est, c'est pour embarquer vraiment les équipes. Le sens et, et la motivation sont intrinsèquement euh, liés. C'est de mettre les hommes et les femmes au cœur du projet d'entreprise, hein, parce que sans eux, rien ne se fera de toute façon.
1: L'humain au centre de tout.
0: Voilà, l'humain au centre de tout, tout à fait. C'est également leur donner la possibilité ou créer l'environnement qui leur permette d'être autonome parce que l'autonomie c'est aussi la créativité et on a besoin de créativité effectivement pour euh, mener à bien euh, un projet. C'est également leur permettre et de créer l'environnement qui qui favorise l'évolution des salariés et enfin avant tout c'est de créer un esprit de conquête euh, cet esprit de conquête effectivement va permettre de renouer avec la croissance et de développer l'entreprise et donc aussi de permettre aux salariés de se développer au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est toutes les façons dont
1: il faut s'y prendre pour transformer une entreprise. Pour moi, ce sont les cinq facteurs clés. Existe-t-il des points clés pour prendre conscience qu'une société a besoin de se transformer De par mon
0: expérience, les entreprises, quand j'ai repris ces, ces entreprises qui avaient un besoin de transformation, se retrouvaient dans un environnement où les équipes, on était dans le déni, en fait. On voyait bien que les résultats n'étaient pas là, les équipes travaillaient, mais euh, le, 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 les résultats, les objectifs n'étaient pas atteints. Donc, elles sont dans le déni, il n'y a plus de vision, les équipes sont fatiguées parce qu'elles travaillent beaucoup, mais le résultat n'est pas là. Donc, c'est un peu le contexte, effectivement, dans lequel on, on, on trouve l'entreprise euh, généralement. C'est-à-dire qu'on on réfute
1: ou on repousse le besoin de réécrire une page, vraiment de toucher au modèle existant. Comment réussir une transformation d'après vous, alors Y a-t-il des facteurs essentiels Qu'est-ce qu'il faut mettre en place Y a-t-il alors, un plan comme... d'action à mener
0: Oui, tout à fait. Encore une fois, le, le point clé, c'est, c'est la capacité du dirigeant à embarquer les équipes dans ce projet de, de transformation c'est vraiment, dans un premier temps, une prise de conscience. Il faut faire prendre conscience aux équipes qu'il faut euh, se réinventer, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et euh, Donc, il faut embarquer les équipes. Et une transformation, ça se fait sur le terrain. Ça ne se fait pas, effectivement, dans un bureau. La transformation est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc, très vite, il faut aller sur le terrain, à la rencontre des équipes, faire un diagnostic à 360 donc c'est aussi bien au niveau des équipes, mais aussi au niveau des clients, au niveau des partenaires, au niveau de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Parce que très souvent, les, les, sur le terrain, ou les équipes savent exactement ce qui ne fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça vous donne déjà beaucoup d'indications. Et en parallèle, vous commencez à écrire la vision la mission, les ambitions pour les différents acteurs de l'entreprise pour donner effectivement du sens. Comme je le disais tout à l'heure, le sens et la motivation sont intrinsèquement euh, liés. Donc il faut parler finalement. Voilà, la communication est un point, est un point clé. Une fois que vous avez... Fait cette cette audit ou ce diagnostic à 360, que vous avez écrit votre vision et et la mission pour l'entreprise, vous rentrez dans la phase d'établissement du plan de transformation. Le plan de transformation, c'est rien d'autre que de dire qui fait quoi, quand et où et comment. Voilà, donc c'est une une feuille de route. Et cette feuille de route, il faut la partager avec les équipes parce qu'elles sont complètement partie prenante euh, de de l'histoire et c'est elles qui vont transformer et qui vont mener à bien ce plan de transformation. Et là, on est dans l'excellence opérationnelle. Parce que une fois qu'on a bâti ce plan de transformation, il faut le mettre en
1: place. Est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne se rendent pas compte de ces plans de transformation comment, comment on doit s'y prendre Elles vont dans le mur, finalement Les sociétés qui ne mettent pas en place ces, ces solutions de transformation Comme je le disais tout à l'heure, les, les, les transformations en situation de crise sont des transformations qu'on n'a
0: pas voulu voir. Hein, où on a tardé effectivement à les mettre en place. Hein. Et, et ma conviction c'est, c'est vraiment, pour que le succès soit là et sur le long terme, c'est vraiment intégrer la transformation dans l'ADN de l'entreprise.
1: Actuellement, nous sommes en pleine période de crise sanitaire. Évidemment, comment se déroule une transformation pendant une période de crise
0: ça, ça, ça complique forcément les choses, ça allonge probablement aussi le, le, le temps d'implémentation, le déroulement parce qu'on n'est pas avec les équipes euh, sur le terrain, ça se fait parfois à distance. Voilà. Donc la communication prend, euh, d'autant p- a, d'autant plus, euh, a d'autant
1: plus d'importance. C'est vrai que c'est compliqué quand on fait des, euh, des zooms ou des réunions via ordinateur. Ce n'est pas la même chose que d'être sur le terrain et de faire un diagnostic à 360 comme vous m'expliquiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. <rire> Maintenant, il faut le faire quand même. Il faut y aller quand même, Voilà. même parfait. quand c'est la crise. Je vous remercie Anne-Marie. Nous arrivons à peu près au terme de cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose
0: Pour réussir une transformation, pour le dirigeant, ce qui est important, c'est la vitesse euh, avec laquelle il va pouvoir embarquer, euh, embarquer ses équipes. Il voilà. faut savoir aussi que pour ces projets-là, où la réussite de ces projets, dépendent à chaque fois entièrement de l'envie et, et de la capacité à se mobiliser des équipes. Je dirais que le, le, pour le dirigeant, ce qui, ce qui est important aussi, c'est d'être proche des équipes, d'être à l'écoute. On ne dirige pas uniquement avec sa tête, on dirige aussi avec ses yeux, avec ses oreilles et avec son cœur, et c'est ce qui fait que effectivement, cette cette magie humaine, à un moment donné, va produire euh, ses effets.
1: Merci beaucoup pour votre humanité, en tout cas, Anne-Marie Costé. Je rappelle que vous êtes directrice générale depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de podcast à la semaine prochaine. Merci Fanny. Les Auteurs de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.